0: Ay, hey, flaco! Todo tiene un origen, sabes. Nada es casual. Ahora en tropezón de radio, pídenos revolea con historias de letras, palabras y frases para desentrañar eso de... ¿Quién cacho lo inventó? ¿De dónde viene? Muy buenas noches para todos y todas. Día 130, desde el 20 de marzo que llevamos de esta cuarentena, por momentos dura, por momentos... Más liviano, más floja ahora, pero creo que lo que viene no va a ser bueno. Números del COVID infectados ascendió a 167.000 y monedas. Los recuperados, 72.575. Y en el panorama local arranca entonces una reforma de la justicia incipiente. Alberto nombrando un consejo de asesores de expertos. Por otro lado, ¿qué hacemos con EDESUR? Que siguen con los cortes, sobre todo en el AMBA después de haber aumentado casi 3.000% las tarifas con Macri. Corremos o no corremos a los tanos que manejan la empresa de la concesión que es en él. El tira y afloje de la deuda. Incendios en Campo de Rosario, como aquella previa de la 125 hace tantos años. La causa peaje, donde el ex ministro Dietrich de Transporte de Mauricio Macri está siendo procesado por administración fraudulenta. Y un wholesale de precios y ofertas donde no todo lo que reluce es oro. Arrancamos esta columna de martes con otra entrega de historias de letras, palabras y frases y la semana de la dulzura. La relación entre el mes y la luna es inevitable. Tal es el tiempo que demanda nuestro único satélite que para dar una vuelta completa alrededor de la Tierra los observadores de la antigüedad le asignaron nombres similares. Por ejemplo, los griegos le decían abrimos comillas, vocablo mene a la luna y men al mes. Los ingleses, por otra parte, tienen el término moon, luna, y month, que quiere decir mes. Para ellos, entonces, el lunes, el día de la semana, es el día de la luna porque se llama Monday. Mientras que nosotros decimos lunes, que es exactamente lo mismo. En cuanto a nosotros, los hispanohablantes, tomamos los términos latinos mensis y luna. Mensis significa ciclo de la luna, aunque muchos especialistas insisten con que se deriva del término mensurare o medir, y que podemos verla en otros vocablos como, atención, abrimos comillas, mensual y menstruar. Sí, señores, tiene relación con este último término también. La palabra menisco, que es el cartílago que forma parte de la rodilla, lleva ese nombre debido a su forma de media luna. Mene en griego, como ya dijimos antes, y por su parte la luneta de los autos, el vidrio de la parte de atrás, también fue bautizada de esa manera por la misma forma. El término lux era el vocablo que emplearon en el imperio romano para definir a la luz, obviamente, y por las noches los dos emisores de luz eran el lucero, estamos hablando del planeta Venus, y la lucina, que por contracción quedó como luna. Aquellos astrónomos improvisados descubrieron que el satélite cambiaba la forma cada siete días. Así nacieron entonces las semanas, vos que también nos viene del latín, la septimana, que era la séptima mañana. El lunático, entonces, es aquel tipo que padece raptos de la cura, ya que se aseguraba que su mal surgía por influencia de la luna. Lo mismo ocurre con los lunares, sí, los lunares de la piel, que eran marcas que, de acuerdo con milenarias creencias, se formaban en los niños por influjo de este satélite. El dios mitológico Júpiter también ejercía su poder y los romanos consideraban que el mejor momento para nacer era aquel en que el gran planeta se hallaba en lo más alto del firmamento. Quien llegaba entonces al mundo en esas condiciones sería una persona de buen carácter, un tipo alegre y feliz porque se encontraría apadrinada nada menos que por el planeta Júpiter, o Zeus, el dios de la mitología griega, el dios supremo. Y la palabra para definirla era, abrimos comillas, Jovialis. Jovialis. Relativo a Júpiter, que era como se lo nombraba inicialmente. Nosotros en español decimos jovial como un derivado de este jovialis que es justamente aquella persona alegre, festiva, desenvuelta. Por último, en esta columna que siempre tenemos que comentar, porque nos olvidamos al inicio, que está con la licencia de vida y copyright del periodista autor del libro, Daniel Balmaceda, vamos a terminar diciendo que, para regresar, regresar al satélite como medidor del tiempo, la Luna de Mir era el nombre... Del primer mes, luego del casamiento, compuesto por cuatro semanas de la dulzura. Semana de la dulzura que, bueno, este año por la pandemia y demás, muchos comerciales no se han visto, pero fue justamente la primera semana que desde hace ya algunos años se ha instituido aquí por estas cuestiones del marketing y del negocio, que es la primera semana justamente del mes de julio. Y finalizando... Esta entrega de historias de letras, palabras y frases. Hoy, una de Yapa, el famoso Oferta. Sí, señores, tres por uno para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama. Y la primera frase es, abrimos comillas, tener agallas. Este modismo que equivale a comportarse con audacia u osadía o de repente a manifestar resistencia, ante la adversidad. Tener agallas es, a modo de epíteto, se suele aplicar también al hombre muy valiente. La palabra agalla designa en este caso no físicamente a las branquias de los peces, porque así se llaman, sino a esas excrescencias, a esas protuberancias que salen de la corteza de algunos árboles, como por ejemplo árboles muy de origen europeo, el Alcornoque, de la zona de la península ibérica, sobre todo con algunos bosques allí en el país de Portugal, y el roble, causadas por las picaduras, estas protuberancias decíamos en las cortezas de los árboles, por las picaduras de ciertos insectos que depositan allí sus huevos. La forma de las agallas entonces recuerda lejanamente, parafraseando, haciendo un parangón, lejanamente a la de los, atención con esto, Protuberancias, y digo, excrescencias a los testículos, señores, sí, sí, a los testículos en el hombre y a estos huevos, digámoslo así, claramente, eufemísticamente, se refieren en última instancia a la expresión, aludiendo a la tradicional asociación entre estos órganos reproductores del género humano, masculinos, y la valentía y el arrojo. Así que entonces, tener agallas viene de ahí, ¿eh? tener pelotas, tener cojones, comparado entonces. Con esas eh, cosas que resaltan protuberancias, por decirlo otra vez, eh, reafirmándolo de lo que son eh, los troncos de los árboles. Vamos con la segunda, abrimos comillas, que es tener muchas ínfulas. ¿eh? Modismo que se aplica al que se destaca ese tipo por su mucho orgullo o vanidad y al que pretende ser más de lo que es. Che, loco, este tipo tiene muchas ínfulas, uno dice por ahí. La ínfula entonces era una venda o una tira, generalmente de lana de la cual pendían una por cada lado, dos cintas llamadas vitae, con que se cubría la cabeza y que era usada en la antigüedad como símbolo de autoridad y como distintivo de clase. Solía ser ancha de color blanco o púrpura, retorcida como una y con ella se cubría a modo de diadema, digamos como corona en la cabeza, toda aquella parte de los sacerdotes paganos y los reyes de la antigüedad que también lo usaban a modo de vincha, generalmente como distintivo de su dignidad. También se adornaban con ínfulas desatadas, los propios templos y altares también, sí decirlo, e incluso las víctimas que iban a ser sacrificadas. Posteriormente también se llamó ínfulas a cada una de esas dos cintas anchas que penden por la parte posterior de la mitra episcopal católica en criollo sánscrito, entendible para todos, el gorro ese de dos puntas que tiene el obispo generalmente en alguna ceremonia importante o en la confirmación aquello del culto católico de los chicos, ese sacramento, más ricas y ostentosas, cuanto mayor fuera la jerarquía, obviamente, también entonces la ínfula, también entonces la vanidad del prelado de este obispo y hoy en día están estandarizadas. Vamos entonces con la última, la tercera de la oferta entrega del día de hoy, abrimos comillas en la frase tener muchos humos señores, modismo que equivale a tener altivez, vanidad y presunción. Este modismo Parece provenir de una costumbre de las familias patricias romanas que colocaban en el atrio de sus casas, atención con esto, retratos de sus ascendientes desaparecidos, a los que honraban y de los que, de paso, se servían para demostrar la longitud e importancia de su linaje familiar, ¿no? Entonces, a mayor número de antepasados que honrar y a mayor deseo y esfuerzo por demostrarlo, más humo en los atrios de estas casas, porque se prendía ¿eh? en, un pequeño, eh, en una pequeña ollita, en una pequeña recipiente, se provocaba humo quemando algunos eh, inciensos y demás. Más humo en los atrios para honrar a estos ascendientes de las familias patricias romanas. Circunstancia entonces que dio obviamente lugar a la expresión tener muchos humos, ¿eh? que de igual origen proviene entonces ese modismo frase que es a ah, este tipo, sabe qué? Si le subieron mucho los humos a la cabeza. ¿Qué significa? Claramente, aquella persona envanecida, en en sí misma, ¿viste? Con, mucho, con mucha sínfula. También relacionada, ¿por qué no? Con la frase anterior. Bien, amigos, cerrando entonces ya, sí, final, broche, de este capítulo de martes, otra entrega de historias de letras, palabras y frases para aclarar un poco estas cuestiones, como siempre decimos, del habla popular, de algunos eh, cuños que metemos dentro de, de los diálogos para quedar bien, para darle un poco más de, de firuleta a cosas, citando estas cuestiones de, de frases hechas. Así que bueno, esperamos que hayan sido de su agrado para todos y todas. Nos veremos entonces el martes próximo Dios mediante, siempre siendo responsables no sabemos qué puede pasar si volvemos otra vez a alguna fase más dura porque la verdad es que los picos vienen en aumento me refiero a los contagios y esta pandemia no afloja y si bien hay muchas noticias de vacunas que se están probando en China, en Londres en Estados Unidos, todavía no hay nada claro pero bueno, Argentina ya está siendo tomada como uno de los eh, dilectos, eh, escenarios de prueba eh, de lo que va a ser eh, justamente las pruebas de, de esta posible vacuna así que guárdense todo en sus casas seamos responsables, el virus no se ve pero es un enemigo invisible, está corriendo muchísimo ya lo comunitario desborda, así que bueno, nos veremos la próxima chau